1: Bienvenidos una vez más a este podcast de las claves del mundo. Los saludamos como siempre con mucho gusto eh, Víctor Hugo Rico y Jair Soto, editores de la sección Mundo del Sol de México. Y eh, vamos a eh, dar continuidad a el, la parte 1 de este podcast sobre el nuevo conflicto en Medio Oriente o la nueva frente de confrontación en Medio Oriente eh, que es la, el ataque contra la refinería Aramco en Arabia Saudita en el, la primera parte de esta misión, Tratamos sobre las implicaciones económicas propiamente, el, la desestabilización económica mundial de los precios del petróleo, las implicaciones que esto tiene para los países, el caso de México. Eh, tratamos todos estos temas en el primer podcast, pero creímos eh, conveniente hacer una segunda parte para explicar un poco el contexto de la rivalidad entre... Eh, Irán y Arabia Saudita, de dónde viene esta rivalidad y también eh, el factor eh, importantísimo de la guerra en Yemen, porque pues eh, los rebeldes hutíes que están en, en guerra contra el gobierno yemení apoyado con, por Arabia Saudita, pues se atribuyeron este ataque contra las instalaciones petroleras árabes, pero Estados Unidos y Arabia Saudita están culpando directamente a Irán, ni siquiera mencionan a los rebeldes Hutíes, para ellos Irán son los responsables de este ataque, entonces pues queremos profundizar en este, en este tema importante, eh, ¿qué tal Jair?
2: Hola, otra vez un gusto compartir la mesa contigo Víctor, eh, les damos la bienvenida a esta segunda emisión de este podcast entre Irán y Arabia Saudita, el conflicto desatado recientemente tras los ataques en Arabia Saudita. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Y como bien adelantabas, este conflicto ya en las cuestiones eh, más eh, políticas, diplomáticas, eh, ya es otra página más allá de lo económico, no es nuevo, evidentemente esto ya se está arrastrando desde hace bastantes años, que prácticamente los principales beligrantes son, pues como mencionábamos, Irán y Arabia Saudita. Eh, en esta ocasión eh, queremos hacer énfasis en este conflicto, eh, que ha terminado en la destabilización regional y que ha influido en varias guerras en varios países de esta región estamos hablando ahora en este caso de Yemen pero eh, también eh, tuvo su participación en Irak recientemente todavía en Siria hay por ahí algunos destellos de estos eh, de estas tendencias entre Arabia e Irán Estados Unidos que ya culpó a Irán directamente pese a que fue reivindicado por los rebeldes sutiles de Yemen eh, esto... ...prácticamente puede ser... ...porque los rebeldes hutíes eh, ...al ser un grupo... Eh, ...digamos de... Eh, ...digamos que no tiene... ...ingresos económicos como para poder... ...solventar su guerrilla, entonces... Eh, Irán que ha sido el que eh, todo este tiempo lo ha estado respaldando entonces Estados Unidos señala a Irán porque dice bueno, tú es que eres tú el que está dando el armamento y en las pruebas presentadas recientemente por Arabia Saudita se está entregando eh, los restos de misiles y de los drones procedentes de, de Irán, Víctor.
1: Aquí hay factores muy muy interesantes eh, que ahorita que mencionan los drones eh, bueno, de hecho la nueva guerra de drones que se está dando en Medio Oriente va para otro tema muy extenso, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a dejar de, de lado un poco este, este tema de los drones para esperando poder abordarlo en otra emisión, pero a mí me, me gustaría introducir a, al público que nos escucha, para que entendieran un poco mejor esta, esta rivalidad tan, pues, tan agria entre Irán y Arabia Saudita, eh, pues hay que empezar diciendo pues, que son que son las dos principales potencias regionales de Medio Oriente, tanto en poder económico como en extensión. son En eh, Medio Oriente pues, son los dos países más grandes eh, en extensión territorial y los dos tienen décadas buscando el dominio de la zona, ¿no? el, el dominio económico y el dominio político. ¿no? Eh, un factor, digamos, eh, muy importante, hay que tomar mucho con cuidado las cuestiones religiosas, porque luego se... Eh, piensa que el, la religión o el islam está en el origen de todo y el islam por sí mismo es un factor de guerra, es, un, es la es la semilla que ha llevado a, a esta región del mundo y al mundo entero a través de los ataques terroristas pues a la guerra, ¿no? entonces mucha gente ve al islam como una, como una una religión de guerra, que si bien hay una rama del islam que opta precisamente pues, por la que, que toma literalmente las enseñanzas de Mahoma de llevar el, el Islam a todos los y convertir a todos. ¿no? Y los que no quieran, pues prácticamente es que es, es a fuerzas, eh, porque es la única religión y hay que llevarlos a fuerzas la religión a todos. ¿no? Eh, es una enseñanza que dice Mahoma eh, que ha sido como malinterpretada, ha sido tergiversada pues, por ciertos eh, sectores radicales del islamismo por algunos grupos, pero no es así. Esto lo digo porque la principal, digamos, eh, diferencia entre Arabia Saudita e Irán, pues es que y eh, Arabia Saudita eh, es prominentemente sunita e Irán es prominentemente chiita, que son las dos principales ramas del islam, el sunismo. Eh, y el chiismo son las dos principales ramas. Hay muchas eh, como varia variaciones, pero estas dos son las que predominan y son las que pues mu en muchas veces son la el factor que ha llevado a algunos países a, a unirse a, a Arabia Saudita o a unirse a Irán. ¿no? Eh, los países buscan el apoyo de... Arabia Saudita y de Irán, pues dependiendo muchas veces también de, de estas inclinaciones religiosas, ¿no? Arabia Saudita por muchas décadas se instauró o se autoproclamó como los líderes de, del mundo musulmán por ser el lugar donde nació y donde predicó Mahoma, ¿no? donde está la Meca, donde cada año este, van a eh, millones de musulmanes van en peregrinación, donde está Medina, que fue donde, de donde partió Mahoma en su peregrinaje, ¿no? entonces llega este a, a decir los árabes, los sauditas, pues, que ellos son los líderes del mundo pues, simplemente por esta razón, pero pues en 1979 con la revolución islámica llega Irán a, a reclamarles el trono de, de liderazgo en medio oriente, pues, pero con una nueva visión del islam, ¿no? es como un, una teocracia revolucionaria y su principal motivo religioso pues, es exportar su ideología, no su ideología revolucionaria, su ideología basada principalmente pues, en la visión chiita del islam, es eh, exportarla y pues de ahí empieza esta rivalidad que ya luego va, eh, va a explotar o se va, este, se va a exacerbar con la primavera árabe en 2011 y pues también con las múltiples guerras que estamos viendo en Siria, eh, que estamos viendo en Yemen y que estamos viendo en Líbano, pero no propiamente con una guerra en Líbano, sino con estos grupos como Hezbollah o como Hamas en Palestina. ¿no? Ahí es donde también vamos a ver que se están dando estas rivalidades entre eh, religiosas, políticas, entre Irán y Arabia Saudita.
2: Y sí, Arabia Saudita prácticamente tiene controlado toda esta región, bueno, por las cuestiones de ideología religiosa y Arabia Saudita con esta ideología sunita que incluso ha conformado una coalición que es la que está justamente encabezando los ataques contra Yemen en esta guerra en Yemen que se está llevando a cabo, esta coalición de, obviamente que lidera Arabia Saudita y que le sigue Egipto, le sigue Emiratos Árabes Unidos, y le sigue Qatar y hay otros países también de, de África y de Oriente Medio que están respaldando al Reino Árabe y aquí es cuando debemos de entrar precisamente a esta guerra entre que está sucediendo en Yemen que ha dividido totalmente a la población y que obviamente han metido
1: las manos ahí Irán y Arabia Saudita eh, eh, Remitirnos precisamente a la Primavera Árabe para ver eh, pues qué pasó ahí en Yemen. ¿no? Por años eh, Yemen estaba considerado como un aliado de Arabia saudita porque el gobierno lo tenía la población sunita, eh, estaba bajo mando suní, pero eh, había, como pasó en Irak por mucho tiempo durante el régimen de Saddam Hussein, eh, que los sunitas controlaban el gobierno, la parte chiita de Irak fue eh, reprimida, no se le permitía acceder al gobierno... ¿no? hasta que fue derrocado eh, Saddam Hussein. Ahorita Irak eh, hay un, un gobierno chiita que es proclive a, a Irán. Entonces esto también ha sido un factor de estabilidad. Y en Yemen eh, pasaba más o menos lo mismo. El gobierno sunita reprimía, tenía constreñido del poder, tenía alejado del poder a los grupos chiitas del que surgieron estos eh, rebeldes hutíes que han estado conformados como guerrilla desde los años 90 se llaman eh, hutíes por eh, su líder, su líder religioso es un clérigo que se llama Hussein Badr Din al-Hutí cuando el ejército yemení asesina a este líder religioso su hermano toma el mando de esta guerrilla y le pone el nombre de su hermano ¿no? como en honor a aquel, al, al iniciador eh, por eso son hutíes, es un grupo eh, chiita, ¿no? es de esta rama del islam que es chiita y que siempre ha estado, eh, pues empezó a, a combatir al gobierno, después cuando Arabia Saudita empezó a apoyar al gobierno yemení, pues prácticamente los hutíes se convirtieron en un enemigo a muerte y ellos lo mencionan en su lema eh, que es así, muerte a Estados Unidos y muerte a Arabia Saudita y a Israel, así es es el lema de los de los rebeldes yemení eh, de Yemen y cuando surge la primavera árabe eh, pues se crea una inestabilidad política tremenda en la región en eh, Irán y Arabia Saudita, pues lo ven como una oportunidad de expandir su influencia en Siria, que empiezan eh, los movimientos ciudadanos primero contra Bashar al Assad, que ya luego empiezan a entrar factores externos, a entrar grupos políticos asociados a Israel, eh, otros grupos asociados a Estados Unidos, etcétera. Eh, Irán también empieza a meter ahí. Eh, grupos políticos eh, en Siria y en Yemen, en esa época cuando inicia la primavera árabe, estas eh, eh, manifestaciones del mundo árabe en todo Oriente Medio, en el norte de África eh, pues contra las dictaduras, eh, en Yemen estaba en el poder Ali Abdada Saleh, que ya tenía más de 30 años en el poder y entonces pues, los hutíes se unen contra, contra Saleh en esta en estas manifestaciones, la guerrilla Hutí lo aprovecha y expande su, su control territorial sobre dos provincias yemeníes. En 2014, Arabia Saudita se involucra de lleno en el, en el conflicto y en el 2015 es cuando conforman esta coalición de la que ya hablabas, esta coalición árabe de países de, del Golfo Pérsico sobre todo, pero apoyadas logísticamente, eh, con inteligencia, con armamento, por estados unidos entonces lo que fue una lo que inició como un como un movimiento para liberarse pues de un de un dictador se convierte en una guerra brutal una guerra devastadora una guerra que ha dejado eh, según la, la onu 91 mil muertos en cuatro años y 8 millones de personas en riesgo de hambruna es lo que está dejando esta guerra de la coalición árabe eh, apoyada por Estados Unidos eh, cientos o miles de civiles muertos en bombardeos de, de la coalición árabe, pero la ONU también eh, ahí matiza de que todas las partes en conflicto los rebeldes hutíes eh, supuestamente Irán, que Irán niega estar involucrado en esa guerra eh, niega siempre ha negado a apoyar a los, a los hutíes eh, la ONU dice que todos los partes en conflicto han hecho crímenes de guerra, han hecho crímenes contra los eh, derechos humanos, han roto tratados internacionales, entonces la ONU lo menciona como la peor tragedia humanitaria que hay en este momento en el mundo, ¿no? en la, esta guerra en Yemen.
2: La coalición militar árabe, liderada por Arabia Saudí, ha retomado los bombardeos sobre Yemen tan solo tres días después del fracaso de las negociaciones de paz en Kuwait. El ataque más mortífero alcanzó de Yemen una fábrica al oeste de Sana, la capital yemení. Y es justo cuando los hutíes, después de toda esta represión o este, este conflicto que, que encabezan contra Arabia Saudita, ellos han anunciado que estos ataques son precisamente por eso... ...por esta represión que está viviendo por parte de, de Arabia Saudita... ...bueno, no represión como tal, sino más bien por ser como la parte reprimida... ...porque eh, Arabia Saudita también está llevando eh, estos eh, bombardeos al, al territorio de Yemen... Eh, ...sin importar a dónde caigan, eh, hace dos años fue muy polémico también cuando bombardearon... ...afuera de una escuela, bombardearon un autobús escolar matando a más de 30 niños... Y la comunidad internacional lo reprimió, pero no pasó nada. Y, y aún así también se, con, se confirmó que ese armamento venía era procedente de Estados Unidos. Y no pasó nada, simplemente no fue más que condena. Mencionabas también de la ONU que ahora está iniciando una visita a Arabia Saudita junto a Mike Pompeo, jefe de Estado de de Donald Trump, de Estados Unidos, justo para verificar qué es lo que está sucediendo en estos ataques que, que sucedieron en Arabia Saudita, que fueron reivindicados por estos rebeldes hutíes en represalia de toda esta, eh, de esta guerra.
1: Habría también que mencionar, eh, Yemen es una parte de, importante del conflicto, de esta guerra regional entre Irán y Arabia Saudita. Ahorita vuelve a salir precisamente por estos ataques a a las instalaciones petroleras, pero no es el único factor que está ahorita en juego. Habría que dividir, eh, si fuéramos muy esquemáticos, eh, hay que dividir a, a Oriente Medio, a esta parte, eh, los que están aliados de Arabia Saudita y aliados de, de Irán, que es lo que también ha causado mucho, mucha desestabilidad. Arabia Saudita pues, está apoyada principalmente por Emiratos Árabes, por Marín, por Egipto y por Jordania e indirectamente que esto es muy importante por Israel no hay un no hay un entendimiento directo no hay conversaciones públicas directas pero Israel está apoyando a Arabia Saudita en su conflicto contra Irán es importante mencionar que tanto Arabia Saudita como Israel se opusieron desde el principio al pacto nuclear que se firmó en 2015 entre Irán, eh, eh, Europa las principales potencias europeas y Estados Unidos. Desde esa época, o sea, de ahí había ahí un entendimiento de que Irán es un peligro. Israel lo ve como su principal enemigo, como el principal peligro a la existencia misma del Estado de Israel. Arabia Saudita ve a Irán como su principal rival eh, geoestratégico en la región. Y hay que ser también muy claros en esto, Irán está ganándole la guerra eh, diplomática, la guerra territorial árabe saudita, por eso ahorita están desesperados los los árabes y por eso eh, han recrudecido su guerra en Yemen, entre otros frentes, han recrudecido los bombardeos contra los rebeldes hutíes, están intentando desinflar la influencia iraní en Siria, están también intentando eh, acabar con la influencia iraní que está ahorita ejerciendo sobre Irak, eso es también un algo Sorprendente hasta para Estados Unidos, que derrocan a Saddam Hussein y entra un gobierno chiita que tienen acuerdos con Irán, eh, tienen o sea, no está peleado el régimen, eh, actual régimen iraquí con Estados Unidos, pero también tiene acuerdos eh, Irak ahora con, con Irán. ¿no? Después de haber sido rivales por tantos años, de haber vivido una guerra, eh, Irak e Irán, una, una guerra muy cruenta, ahora son una especie de aliados. Entonces, Arabia Saudita con el príncipe heredero Bin Salman a la cabeza, pues está viendo cómo se está desinflando la influencia de, de Arabia Saudita con todo y el apoyo de Donald Trump, ¿no? cuando Donald Trump llega al poder en 2017 pues Arabia Saudita celebró, porque inmediatamente se convirtió en, su, en uno de sus principales aliados en, en un eh, pues casi casi hermanos de sangre no bin Salman y Donald Trump o sea no solo por dos eh, personalidades guerreristas sino también pues porque tienen este como muchos intereses ahí eh, económicos muy oscuros no entre el régimen entre el, la monarquía eh, saudita y Donald Trump y sus empresas no entonces eso también fue un factor ahí que de le, de que los uniera y que los uniera contra Irán, pero ahorita, como mencionamos en, en nuestros primeros podcasts sobre Irán, pues ya no saben cómo desactivar esta guerra que crearon.
2: Recuerdo justo lo del de conflicto que pasó en Hormuz, en, en el Estrecho de Hormuz. Eh, recordemos que las medidas que está tomando Estados Unidos contra Irán son sanciones económicas. Y una de ellas, después del conflicto de, del secuestro de buques petroleros, Estados Unidos tomó la decisión de evitar que Irán importara y exportara crudo desde ese estrecho eh, y esto fue un movimiento estratégico porque representó prácticamente que el único que pudiera bueno, en mayor parte que pudiera eh, exportar e importar petróleo era Arabia Saudita, su principal eh, aliado en, en la región y si ustedes vieran el mapa de Hormuz eh, pueden comprender que prácticamente está conformado por la costa de Irán y la costa de Arabia Saudita y ahí está la, en una pequeña península Qatar. pero al momento en que Estados Unidos priva a Irán de, de este comercio pues todo el mercado se lo lleva a Arabia Saudita ese fue un movimiento estratégico que realizó Estados Unidos que golpeó y está golpeando aún eh, a Irán y es una de las medidas que está tomando ya que hasta este momento Estados Unidos no ha querido iniciar un conflicto bélico porque saben que probablemente el, el inicio de un conflicto bélico no le conviene en ninguna parte porque eh, lo estabas explicando hace rato Víctor de que el avance de Irán eh, está siendo ya muy marcado sí.
1: eh, está ganando en Siria Bashar al-Assad prácticamente ya tiene acorralados a los pocos eh, rebeldes apoyados por, por Estados Unidos, por Israel está ganando en Siria ganó influencia en Irak tiene influencia en el líbano, eh, tiene influencia en yemen y sobre todo están viendo el peligro o sea, que representa esta guerrilla hutí, ya para cerrar este episodio, este poder de fuego que, leemos, que le estamos viendo a la guerrilla hutí a través de drones, pues es algo que varios analistas están eh, llamando como un cambio inesperado en el contexto geopolítico mundial y en el contexto de la lucha contra el terrorismo, ¿no? este cambio de juego radical donde esta tecnología de drones, que hablaremos, esperemos hablar sobre este tema más adelante, pero nada más como para, para la puntilla de este de este episodio de cómo esta guerra de drones ya es una amenaza mundial, ya no es esta tecnología que crearon creó occidente, pues ya la tiene cualquiera y le ha dado un poder inmenso a, la, a los hutíes que prácticamente pues tienen en jaque a Arabia Saudita.
2: تم منها este es si sí es Víctor y bueno se escribió un, una vez más otro capítulo de este conflicto en la región de Oriente Medio y con esto también tenemos que dar conclusión a este esta segunda emisión del podcast nos come el tiempo pero más adelante estaremos viendo cómo se desenvuelve este conflicto y ya en otra ocasión podremos hablar eh, sobre lo que suceda y también de este tema de los drones que es muy importante que podamos algún día destacar. Víctor te agradezco mucho que hayamos compartido esta segunda emisión de este podcast
1: gracias Jair,
2: eh, nos estamos viendo para la próxima recuerden que nos pueden estar escuchando eh, todos los podcasts, el cual me permito para recomendarles el podcast número 2 sobre Irán, para que comprendan mejor este conflicto que sucedió en Arabia Saudita y, y en este caso síganos en Spotify y también en Google Podcast y Apple Podcast,
0: como las claves del mundo